0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГУА, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве. В первых трех эпизодах мы затронули темы, которые связаны с имущественными вопросами, например, поговорили про наследство, про дарение, про сделки с имуществом и даже про споры с застройщиком. Следующие эпизоды я хочу посвятить семейному праву. И сегодня расскажу про бракоразводные процессы и поделюсь своими кейсами. Итак, что же делать, если вы решили подать заявление на развод? Какая процедура подачи? Есть общее правило, если ваш супруг или супруга согласен на расторжение брака, а также если у вас нет имущественных споров, то есть вы не планируете делить имущество, а также, если у вас нет несовершеннолетних детей, при наличии всех трех условий вы можете подать заявление через органы ЗАГС, либо через госуслуги также направить заявление в органы ЗАГС. Как происходит процедура? Фактически вы подаете заявление, точно так же, как и те, кто подавал заявление, например, в электронном виде на регистрацию брака. Есть ссылка на регистрацию расторжения брака. Вы выбираете удобную для вас дату и время. Приходите в ЗАГС, даете свое согласие и получаете свидетельство о расторжении брака. И если вы соблюли все условия, в этом случае госпошлина составит 650 рублей с каждого супруга. При подаче в электронном виде, естественно, будет скидка 30%. Но, конечно же, на практике бывают ситуации, когда вторая сторона против, либо есть дети. И в этих ситуациях тоже есть способ решения вопроса. Например, в исключительных случаях Закон не запрещает разводиться через АГС в одностороннем порядке. Это бывает чаще всего, когда согласие супруга невозможно истребовать. Ну, например, если супруг признан судом недееспособным, либо если он заключен под стражу на срок более трех лет, либо когда он признается судом безвестно отсутствующим. При этих условиях можно подать на расторжение брака в одностороннем порядке, и госпошлина будет 350 рублей. Если вторая сторона против или есть спор о детях, то есть с кем будет проживать ребенок, то, соответственно, подается исковое заявление в суд. У меня был такой пример на практике, когда родители не могли прийти к соглашению, с кем будет проживать ребенок. И, соответственно, в судебном порядке этот вопрос решался. Скажу сразу, что в большинстве случаев суд определяет место жительства ребенка вместе с матерью. При этом только в исключительных случаях. Ребенок не может быть оставлен с матерью в случае, к примеру, если имеет место злоупотребление спиртными напитками, проблемы психологического характера, злоупотребление веществами наркотическими, психотропными, имеет место диагноз подтвержденный и есть угроза, допустим, для жизни и здоровья ребенка, в такой ситуации возможно, что ребенка оставят с отцом. Безусловно, каждый случай индивидуален, и суд решает по своему усмотрению анализируя при этом ситуацию в целом. Я рекомендую прикладывать документы, подтверждающие, что у вас есть право собственности на недвижимость, что у вас есть стабильный доход. Также можно подтвердить, что ребенок, к примеру, ходит в школу именно в этом районе, есть дополнительные занятия, и после 10 лет мнение ребенка учитывается при определении места жительства ребенка. Это тоже очень важное доказательство. На моем примере. Очень долго длился спор между родителями по определению места жительства ребенка. В итоге все закончилось тем, что ребенок, достигший 11 лет уже к моменту, когда было рассмотрение спора, смог определить, что он будет проживать с отцом. И нам удалось заключить мировое соглашение, несмотря на то, что в судебном порядке уже рассматривался спор. Я всегда рекомендую все же стараться сохранить максимально комфортное взаимоотношение в семье и достигать соглашения. И бывают такие случаи, когда вторая сторона категорически против расторжения брака. Да, и такой пример у меня тоже был, когда мужчина был против того, чтобы дать развод своей супруге. В этой ситуации также подается исковое заявление о расторжении брака. Нужно будет объяснить причины, почему дальше совместное проживание и совместное ведение быта невозможны. И в этой ситуации очень важно также сразу же определить, имущественный спор, то есть определить вопросы, связанные с имуществом. Как я говорила ранее в предыдущих эпизодах, я всегда рекомендую заключать брачный договор. Он позволит сэкономить время, и ваш ценный ресурс – это нервные клетки, а также финансово сэкономить на юристе. В дальнейшем, если у вас будет уже заключен брачный договор. Для тех, кто не заключал брачный договор, для них, конечно же, необходимо будет делить имущество совместно нажитое пополам, и сложности возникают, конечно же, с тем имуществом, которое было получено в подарок, в подарок от супругов, от родителей супруга и так далее. Поэтому мой совет – оформляйте корректно сразу же все, что связано с подарками, с любыми имущественными отношениями. И если у одного из супругов есть кредит, а также недвижимое имущество, например, квартира, оформлена на одного из супругов, то и кредит, и квартира будут признаны совместно нажитым имуществом, при этом безразлично, на кого они оформлены. И в ситуации, если у вас есть имущественный спор, то есть вы не можете прийти к соглашению, каким образом будет делиться между вами имущество, напомню, что кошки, собаки, лошади относятся к движимому имуществу с точки зрения гражданского кодекса и тоже подлежат разделу, то есть определяются, с кем будет проживать в дальнейшем. При наличии имущественного спора госпошлина платится в зависимости от стоимости имущества, но не более 60 тысяч рублей. Но если вы все же не заключили брачный договор и у вас возник имущественный спор, с кем же останется кошка или каким образом будет делиться квартира, то я рекомендую прийти к первому соглашению. И сейчас поделюсь с вами своим кейсом из судебной практики. Супруг, имея в собственности квартиру, был уверен, что квартира будет принадлежать только ему после развода. Он так думал на основании того, что первоначально для того, чтобы купить эту квартиру, он продал свою комнату в общежитии, и часть денег ему на покупку квартиры добавляла мама. И только часть была взята в ипотеку, которую они платили совместно с супругой. Супруг был уверен, что вся квартира теперь будет принадлежать ему, он подал иск о расторжении брака и о разделе совместно нажитого имущества. В качестве имущества помимо квартиры супруг перечислил все, что есть в квартире, а это бытовая техника, кухонный гарнитур. Отдельное внимание он также уделил таким дорогостоящим подаркам, как планшет, шуба, телефон, наручные часы Apple Watch и иные предметы роскоши. В судебном процессе я строила свою стратегию на основании того, что Часть из заявленных предметов роскоши была подарена как раз в преддверии дня рождения моей доверительницы, что явно свидетельствовало о том, что отношения носят характер дарения. То есть, что действительно супруг дарил своей супруге эти подарки накануне, к примеру, 8 марта дня рождения каких-либо годовщин. А также мне удалось доказать, что фактически передачи денег от матери супруга не было, потому что документального подтверждения передачи денежных средств не было. И, как я говорила ранее, именно для того, чтобы в подобной ситуации не попадать, нужно переводить деньги на карту родственников, к примеру. К примеру, ваша мама дарит вам деньги, поэтому переводите деньги на карту. Либо оформлять договор дарения. Простой, к нотариусу идти не надо, хотя бы в письменном виде подтвердить, что вы получили деньги и напишите расписку. Подробнее о договоре дарения мы говорили во втором выписке второго сезона рекомендую прослушать, кто еще не прослушал. В итоге, в последнем уже судебном заседании, когда я понимала, что суд вынесет решение и откажет супругу, по крайней мере, частично удовлетворит его иск, все же от второй стороны поступило предложение заключить мировое соглашение. Условия для нас были выгодные, и, соответственно, мы согласились. Мировое соглашение все же помогает экономить временной ресурс и сохранить более-менее адекватные отношения. Признаюсь честно, я предлагала заключить мировое соглашение еще на стадии, когда только поступило исковое заявление от супруга. Также одним из запоминающихся примеров из моей практики был такой случай, когда супруг и супруга не могли прийти к согласию и пытались поделить имущество. Несмотря на наличие несовершеннолетних детей, имущество предполагалось делиться пополам, независимо от того, с кем проживают дети. В итоге судебного заседания предложили выделить долю в натуре, то есть построить перегородку в доме, и фактически они бы продолжали проживать на территории этого дома просто каждый на своей половине. Мне удалось заключить мировое соглашение, и в итоге, в результате, оба супруга переписали данное имущество, каждую свою половину и долю, на своего ребенка, то есть, по сути дела, заключили договор дарения. И если у вас возникают подобные споры, вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, мы выберем способ решения вопроса, и я с удовольствием помогу защитить ваши права. Следующий эпизод будет полезно послушать тем, кто при разводе остается с детьми. Мы поговорим об элементах. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкаст, Казбокс, Google Podcast и Яндекс.Музыки. И не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкастов. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Также у меня есть онлайн-курс, который поможет вам быть более грамотными в любой правовой ситуации. Ссылки для экономии госпошлины на подачу заявления в электронном виде будут в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.